0: O Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade. Ele foi instruído a deixar sua nação idólatra e separar-se de seus parentes. O Senhor tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. propunha se fazer dele um exemplo de fé e verdadeira devoção a seu povo, que posteriormente vivesse sobre a terra. Seu caráter era marcado pela integridade, generosidade e hospitalidade. Ele impunha respeito como um poderoso príncipe entre o povo Sua reverência e amor por Deus E sua estrita obediência no cumprimento de sua vontade granjearam lhe o respeito de seus servos e vizinhos Seu piedoso exemplo e vida justa Unidos com suas fiéis instruções aos servos e toda a sua família Levou-os a temer, amar e reverenciar o Deus de Abraão O Senhor apareceu a Abraão e prometeu-lhe que sua semente Seria numerosa como as estrelas do céu fez-lhe também saber mediante a figura do pavor de grandes trevas que lhe sobrevieram, a longa e serviu a escravidão de seus descendentes no Egito. No começo Deus deu a Adão uma só esposa, desta forma mostrando sua norma, e nunca designou que o homem tivesse pluralidade de esposas. Lameque foi o primeiro que se desviou deste sábio plano de Deus. Tinha duas esposas que criavam discórdia em sua família. A inveja e o ciúme de ambas fizeram Lameque infeliz. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, tomaram para si esposas de todas que escolheram. E este era um dos grandes pecados dos habitantes do velho mundo, que atraiu a ira de Deus sobre eles. Este costume foi praticado depois do dilúvio e tornou-se tão comum que mesmo os homens justos caíram nesta prática e tiveram pluralidade de esposas. Todavia, não foi menor o pecado, visto que se tornaram corruptos e se afastaram neste ponto da ordem de Deus. O Senhor disse a Noé e a sua família, os que foram salvos na arca, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração, como ficou registrado em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Noé tinha apenas uma esposa e a disciplina que ambos ministravam à família foi abençoada por Deus, porque os filhos de Noé eram justos. Foram preservados na arca com seu justo pai. Deus não sancionou a poligamia num único exemplo sequer. Ela é contrária à sua vontade. Ele sabia que a felicidade do homem seria destruída por ela. A paz de Abraão foi grandemente turbada em seu infeliz casamento com Agar. Depois da separação de Abraão e Ló, o Senhor disse-lhe, ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte para o sul, para o oriente para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Disse mais Abraão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Como Abraão não tivesse filhos, a princípio pensava que seu fiel servo, Eliezer, devesse tornar-se seu filho por adoção e seu herdeiro. Mas Deus informou a Abraão que seu servo não devia ser seu filho e herdeiro, mas que ele realmente teria um filho. Então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Se Abraão e Sara tivessem esperado em confiante fé no cumprimento da promessa de que teriam um filho, muita infelicidade teria sido evitada. Eles criam que seria tal como Deus havia prometido. Mas não podiam crer que Sara, em sua idade avançada, pudesse ter um filho. Sara sugeriu um plano pelo qual ela pensava que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Ela suplicou a Abraão para tomar Agar como esposa. Nisto, ambos mostraram falta de fé e de perfeita confiança no poder de Deus. Por ter ouvido a voz de Sara e tomado Agar como esposa, Abraão falhou em resistir à prova de sua fé no ilimitado poder de Deus e atraiu sobre si e sobre Sara muita infelicidade. O Senhor intentava provar a firme fé e confiança de Abraão nas promessas que lhe fizeram. Agar era orgulhosa e jactanciosa e se conduzia arrogantemente perante Sara. Vangloriava-se de que ia ser a mãe de uma grande nação que Deus tinha prometido fazer de Abraão. E Abraão era compelido a ouvir as queixas de Sara em relação a Agar, a conduta de Agar e acusando Abraão de erro neste assunto. Abraão sentiu-se afligido e disse a Sara que Agar era sua serva e que ela podia tê-la sob seu controle, mas recusou mandá-la embora, pois ela seria a mãe de seu filho, mediante quem ele pensava que a promessa seria cumprida. Informou a Sara que não teria tomado Agar para a esposa se isto não tivesse sido seu pedido especial. Abraão era também forçado a ouvir as queixas de Agar quanto aos abusos da parte de Sara. Abraão ficou perplexo. Se ele procurasse desagravar, os erros de Agar aumentavam o ciúme e infelicidade de Sara, sua primeira e bem amada esposa. Agar fugiu da face de Sara. Um anjo de Deus encontrou-a e confortou-a e também a reprovou por sua conduta arrogante, ordenando seu retorno a sua senhora e submissão sob suas mãos. Depois do nascimento de Ismael, o Senhor manifestou-se outra vez a Abraão e disse, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, uma aliança perpétua. De novo, o Senhor repetiu pelo seu anjo a promessa de dar a Sara um filho e que ela seria a mãe de muitas nações. Abraão ainda não compreendeu a promessa de Deus. Seu pensamento imediatamente recaiu sobre Ismael, pois pensava que através dele viriam as muitas nações prometidas, e exclamou em sua afeição por seu filho, Oxalá viva Ismael diante de ti. Outra vez a promessa foi definitivamente repetida a Abraão. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque; Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Os anjos foram enviados pela segunda vez a Abraão, ao passarem para destruir Sodoma, e repetiram distintamente a promessa de que Sara teria um filho. Depois do nascimento de Isaac, a grande alegria manifestada por Abraão e Sara causou grande ciúme em Agar, Ismael tinha sido instruído por sua mãe, que seria especialmente abençoado por Deus como filho de Abraão e que seria o herdeiro do que lhe fora prometido. Ismael participou dos sentimentos de sua mãe e irou-se por causa do contentamento manifestado pelo nascimento de Isaac. Ele desprezava Isaac, pois imaginava que seria preferido a ele. Sara viu a disposição manifestada por Ismael contra seu filho Isaac e ficou grandemente chocada. Relatou a Abraão a desrespeitosa conduta de Ismael para com ela e seu filho Isaque, dizendo Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho Abraão ficou grandemente angustiado Ismael era seu filho, ele o amava, como poderia mandá-lo embora? Orou a Deus em sua perplexidade, pois não sabia que caminho tomar o Senhor informou a Abraão mediante os anjos que escutasse a voz de Sara, sua esposa, e que não deixasse que sua afeição pelo filho ou por Agar o impedisse de concordar com os desejos dela. Este era o único meio que ele podia seguir para restaurar a harmonia e felicidade de sua família. Abraão teve a consoladora promessa do anjo, de que Ismael, embora separado da casa de seu pai, não morreria nem seria desamparado por Deus, que ele seria preservado por ser filho de Abraão. Deus também prometeu fazer de Ismael uma grande nação. E Abraão era nobre e benevolente, era de nobre e benevolente disposição, manifesta em seu fervoroso apelo pelo, pelo povo de Sodoma. Seu vigoroso espírito sofria muito, estava curvado pela dor e seus sentimentos paternos foram profundamente tocados quando despediu Agar e seu filho Ismael para vaguear como estrangeiros numa terra estranha. Se Deus tivesse sancionado a poligamia, ele não teria levado Abraão a despedir Agar e a seu filho. Nisto ele queria ensinar a todos a lição de que os direitos e felicidade de uma relação matrimonial devem ser sempre respeitados e guardados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a primeira e única verdadeira esposa de Abraão. Ela estava habilitada, como esposa e mãe, a direitos que nenhuma outra podia ter na família. Ela reverenciava o marido, chamando-o Senhor, mas tinha ciúme de que suas afeições fossem divididas com Agar. Deus não a censurou pela conduta que estava seguindo. Abraão foi reprovado pelos anjos por duvidar do poder de Deus o que o levou a tomar Agar como esposa, pensando que mediante ela a promessa seria cumprida. Novamente, o senhor ouve por bem provar a fé de Abraão mediante um terrível teste. Tivesse ele suportado a primeira prova e pacientemente esperado a promessa ser cumprida em Sara e não tivesse tomado Agar como esposa, não teria sido sujeito à mais rigorosa prova jamais requerida de um homem. O senhor ordenou a Abraão, Toma teu filho, teu único filho Isaque, a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em Holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não descreu de Deus, nem hesitou, mas cedo de manhã, tomou dois de seus servos e Isaque seu filho, e lenha para o holocausto, e seguiu para o lugar de que Deus lhe falara. Não revelou a verdadeira natureza de sua viagem a Sara, sabendo que sua afeição por Isaque a levaria a duvidar de Deus e reter seu filho Abraão não permitiu que os sentimentos paternos o controlassem e o levassem a rebelar-se contra Deus a ordem de Deus tinha o fim de agitar o âmago de sua alma toma o teu filho então, como para provar o coração um pouco mais profundamente acrescentou teu único filho, Isaque, a quem amas isto é, o único filho da promessa e oferece-o ali em holocausto Três dias, o pai viajou com o filho, tendo tempo suficiente para raciocinar e duvidar de Deus se estivesse disposto a duvidar, mas não duvidou de Deus. Agora não raciocinava que a promessa seria cumprida mediante Ismael, pois Deus claramente lhe dissera que mediante Isaac a promessa devia ser cumprida. Abraão cria que Isaac era o filho da promessa. Também cria que Deus queria dizer exatamente o que disse quando lhe ordenou que oferecesse o filho em holocausto. Não vacilou ante a promessa de Deus, mas creu que ele, que tinha dado a Sara um filho na velhice e que tinha requerido dele que tomasse a vida do filho, podia também dar-lhe vida outra vez e ressuscitá-lo dos mortos. Abraão deixou os servos no caminho e propôs ir só com seu filho para adorar a alguma distância deles. Não podia permitir que seus servos os acompanhassem, pois seu amor por Isaac poderia impedir que ele executasse o que Deus lhe ordenara fazer. Tomou a lenha das mãos de seus servos e colocou-a sobre os ombros do filho. Também tomou o fogo e o cutelo. Estava preparado para executar a terrível missão que Deus lhe dera. Pai e filho caminhavam juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, — Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, — Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, — Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O severo amante e o sofredor pai caminhava firmemente ao lado de seu filho. Ao chegarem ao lugar que Deus havia determinado a Abraão, ele edificou ali um altar e colocou em ordem a linha pronta para o sacrifício e então informou a Isaac a ordem de Deus de oferecê-lo em holocausto. Repetiu-lhe a promessa de que Deus lhe fizera várias vezes, que mediante Isaac ele se tornaria uma grande nação e que mesmo executando a ordem de Deus de matá-lo, Deus cumpriria a sua promessa pois era capaz de ressuscitá-lo da morte. Isaac cria em Deus tinha sido ensinado a obedecer implicitamente ao pai e amava e reverenciava ao Deus de Abraão. Poderia ter resistido a seu pai se assim escolhesse fazer. Depois, porém, de abraçá-lo afetuosamente, submeteu-se a ser amarrado e deposto sobre a lenha. Quando as mãos do pai se elevaram para matar o filho, o anjo de Deus, que tinha vigiado toda a fidelidade de Abraão no caminho de Moriá, chamou-o do céu e disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão tinha agora suportado, completa e nobremente, a prova, e pela sua fidelidade, redimido sua falta de perfeita confiança em Deus, a qual o levará a tomar agar por esposa. Depois dessa exibição da fé e confiança de Abraão, Deus renovou-lhe a promessa. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.